0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, que é um escritório de investimentos ligado a XP e uma empresa com mais de 11 anos de história e 10 mil clientes que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Wolf Modern nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 22 de novembro. Faltam 39 dias para acabar o ano e dois dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia. São 5 horas e 34 minutos, 22 graus aqui em Itapema... Hoje é dia do músico aqui no Brasil, rapaz. Olha que legal a data em homenagem a Santa Cecília, ela que é considerada a padroeira dos músicos de acordo com a tradição católica. Nascida em Roma em torno do século III, a jovem Cecília era uma cidadã bastante devota e sempre participava das missas do Papa Urbano I. A lenda conta que um dia ela foi prometida por seu pai para se casar com Valeriano, que era um homem pagão. E na noite de núpcias, Cecília cantou para Valeriano e, além de convencê-lo a manter a sua castidade, fez com que ele se convertesse ao cristianismo. Só que, posteriormente, ela foi torturada pela corte romana para que renunciasse a sua fé e ela enfrentou os sofrimentos cantando louvores e por fim ela acabou decapitada em 1594, uh, tudo muito cristão claro né, o Papa Gregório XIII a consagrou então como padroeira da música então, grande abraço aí a todos, eu como na condição de ex-músico, parabenizo aí a todos os músicos do Brasil, especialmente aqueles que acompanham aqui o nosso Morning Galo, o que seria da vida sem vocês, né? Também é aniversário das cidades de Piracanjuba, em Goiás, de Paraná, em Rondônia, Lages, aqui em Santa Catarina, Niterói, no Rio de Janeiro... Barro, Paracuru e Marco no Ceará. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga, para se somarem as outras 12.192 pessoas. Que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram o dia de forma mista enquanto os futuros em Wall Street operam em leves baixas com os investidores analisando os comentários das autoridades do Federal Reserve sobre os aumentos das taxas de juros além do impacto das novas mortes por Covid na China Um indicador de ações asiáticas caiu de suas máximas intradiárias com as ações em Hong Kong registrando o pior desempenho do continente depois da confirmação que os casos diários de Covid-19 subiram para um dos níveis mais altos já registrados. As restrições de controle à doença agora afetam cerca de um quinto da economia chinesa e a situação pode se agravar, já que o país está entrando em seu período de inverno. As ações japonesas lideraram os ganhos na região, apoiadas pela fraqueza do iene. Enquanto o mercado australiano acompanhou a alta das empresas de energia e materiais, o dólar vai perdendo força contra todas as principais moedas e os rendimentos do Tesouro Americano diminuíram. Entre as commodities, o petróleo Brent avança 1,02% aos 88 dólares e 49 centavos o barril, com os investidores avaliando uma perspectiva de oferta ainda incerta, além das preocupações com a demanda mais fraca na China. Bueno, por aqui, citando o portal Metrópoles como fonte, Nelson Barbosa, integrante do gabinete de transição, ele que foi ex-ministro de Dilma Rousseff, afirmou nesta segunda-feira que o governo Lula poderá gastar 136 bilhões de reais acima do orçamento de 2023 sem que haja aumento nos gastos na proporção do Produto Interno Bruto. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Barbosa, é responsável por apresentar sugestões de políticas para o próximo governo. De acordo com ele, esses aumentos nos gastos não acarretaria em uma expansão fiscal devido à projeção do PIB. Nesse ano, o governo gastará 18,92% do indicador, número significativamente maior do que o projetado para 2023, que está em 17,6%. Abre aspas aí para o Nelson Barbosa. Isso significa que se você adicionar até 136 bilhões de reais de gastos no orçamento do ano que vem, não será expansão fiscal, será igual ao efetivamente feito no último ano de governo Bolsonaro, explicou Barbosa, na saída do Centro Cultural Banco do Brasil, sede da transição. Ou seja, seria uma recomposição e não uma expansão fiscal, isso de acordo com o Nelson Barbosa, né? Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Pearl Jam. Começamos pelo Estadão. Bolsonaro acelera nomeações, põe aliado para fiscalizar Lula e dá consulado a auxiliar de Michele. Decreto dá mandato a nomes de confiança do presidente em cargos no futuro governo. Ele também indica diretores para agências e diplomatas. Argentinos colocam crise de lado e vão ao Catar torcer por Messi e pelo tricampeonato. Se Tem uma coisa que as pessoas que viajaram ao Qatar não podem reclamar, é da tal da crise, né? Porque é caro pra caramba, é a Copa mais cara da história aí, de longe, né? Quem é o anti-tite da seleção? O treinador precisa de alguém que o conteste. Mão de obra de cerca de 300 brasileiros é motor da Copa do Mundo no Qatar. Augusto Nardes se afasta do TCU após áudios golpistas sobre movimento forte nas casernas. Suspensão da emissão de passaporte preocupa quem vai viajar. Tasso apresenta a equipe de transição PEC Alternativa que amplia limite do teto de gastos em 80 bilhões de reais. O Tasso Gereissat, no caso, né? Uh, senador pelo PSDB. Nelson Barbosa diz que 136 bi de gasto extra não seria expansão fiscal, porque Kim Jong-un publicou foto com a filha em lançamento de míssil nuclear. Polícia Rodoviária Federal compara a terrorismo métodos de manifestantes em bloqueios de rodovias de Santa Catarina, mas só faz vinte e tantos dias, né? 23 dias que isso vem ocorrendo. Parece que agora a PRF finalmente entendeu com quem que ela está lidando. Falando em quem com quem você está lidando, o Supremo ordena cancelamento do passaporte de Alan dos Santos, que é outro que está uns dois anos foragido já e a polícia não dá jeito de botar na cadeia, né? E, falando em cadeia, exame confirma que lesão de Lula nas cordas vocais era benigna, diz médico do petista. De animais a máquinas, videntes discordam sobre qual seleção será campeã na Europa. Jornalista é detido em estádio por utilizar camiseta favorável à causa LGBT. Acho que notícias como essas serão comuns no Qatar, né? Infelizmente. Vamos para a Folha de São Paulo. Catar é Copa do Adeus para aqueles que dominaram o futebol nos últimos 15 anos. Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Modric devem se despedir no torneio deste ano. Sem o F1 Benzema... França aposta no kart girou para buscar o tri na Copa. Difícil a situação na França, né? Muitos desfalques. Suspensões de perfis avançam no TSE e STF sem definição de limites e critérios na lei. Viagens internacionais de Lula antes da posse poderiam custar de 1,4 a 2,8 milhões de reais. Movimentos sociais cobram mais espaço na transição de Lula e se mobilizam para a posse. Despreparados, brasileiros recém-chegados a Portugal pedem ajuda para voltar. Custo de vida no país consome rapidamente as economias dos novos moradores. Lula precisa incluir negros e indígenas na alta hierarquia do governo, diz Jurema Werneck. Entre o 1% mais rico, negros pagam mais IR que brancos, diz Estudo. Influencer Kate Torres, suspeita de charlatanismo e tráfico humano, é presa no Brasil. Medida foi confirmada pela justiça em São Paulo. Vítimas dizem que ela prometia milagres. Vamos de valor econômico. Ações da Copel disparam e fecham com maior valor desde 1997, após notícias sobre privatização. Tasso apresentará... PEC alternativa que muda teto e adiciona 80 bi ao orçamento de 2023. Gleice defende auxílio fora do teto permanente, mas vai depender do Congresso. Tarcísio confirma Renato Feder na educação e recebe Eduardo Bolsonaro antes de anunciar secretários. Maioria no STF permite reversão de decisões judiciais definitivas. Vamos de O Globo. Gabinete de Transição prepara devassa em contratos da Codevasf, controlada pelo Centrão. Grupo dedicado à agenda anticorrupção já divide entre seus membros os temas a serem tratados e funções de cada um. É hora de Messi, a Argentina estreia na Copa. Contra a Arábia Saudita, aliás, daqui a pouquinho, né? Daqui a uma hora e 15 minutos tem a estreia da Argentina e de Lionel Messi, que está se encaminhando aí para o final da carreira, é a última copa de Léo Messi. Coluna da Bela Megalha, versão de ministros do STF sobre o silêncio de Bolsonaro após derrota nas urnas. Coluna do Merval Pereira. Militares estão lenientes com os atos antidemocráticos. Uma grande novidade né, do Merval Pereira coluna da Malu Gaspar, Costa Neto procura STF e faz jogo duplo com relatório sobre urnas nenhuma novidade também eu já falei isso em mais de ano que este Valdemar da Costa Neto dá nó em pingo d'água vende a mãe e manda entregar vamos para a coluna da Mira Leitão a ajuda de La Goldfã a ousada agenda ambiental coluna do Marcelo Ninho focada na obediência China tolhe improviso crucial ao futebol Amos de Poder 360, tribunais de contas repudiam áudio de ministro do TCU. Randolph pede afastamento de ministro do TCU após áudio vazado. Novos bloqueios em estradas de Santa Catarina lembram terrorismo, diz PRF. PT se reúne com Lira em tentativa de destravar PEC furateto. União e Estados seguem sem acordo para compensação do ICMS. Reino Unido domina a premiação do Emmy Internacional 2022. PT se dispõe a adotar estudo do PSOL sobre revogaço. Anvisa libera o uso do Remdesivir contra a Covid para crianças. Vamos de Portal Metrópolis. Transição tenta conquistar votos de governistas pela aprovação de PEC. Contra a desmobilização, bolsonaristas radicais pregam boicote à Copa. Comandante de aeronáutica, estuda deixar o cargo antes do fim do governo Bolsonaro. Ladrão do sexo provoca pânico após roubar 15 garotas de programa no Distrito Federal. Tempo da PEC de transição vira cabo de guerra entre petistas e senadores. Amigo de Lula, escalado para a transição, está com direitos suspensos. Tesoura de Guedes vai cortar salário de funcionário que faltar na Copa. Uh, vamos lá para o The New York Times Para a Ucrânia uh, O sucesso ainda está muito longe O país está na ofensiva Ao longo da maior parte da linha de frente De 600 milhas A Rússia está em posição defensiva Mas ainda ocupa cerca de um quinto Do território ucraniano Vamos para o The Washington Post destaca aqui o, o tiroteio no Colorado, com, como o tiroteio no Colorado se desenrolou e terminou. No Financial Times, executivos da Disney se revoltam contra Chapek, né, o, o ex-chefe da Disney, o ex-chefão da Disney, que foi deposto no dia de ontem. Vamos para os aniversariantes do dia. O 22 de novembro marca o aniversário do general francês Charles de Gaulle, um dos comandantes aliados na Segunda Guerra Mundial e um dos principais estadistas do pós-guerra. Em 1921, ele lecionou História Militar em Saint-Cyr. Em 1924, formou-se pela Escola Superior de Guerra e, no ano seguinte, foi convidado para integrar o gabinete do general Philippe Petain ele foi promovido a major em 1927, servindo no Líbano. Na década de 30, a estratégia de defesa da França para se proteger da vizinha Alemanha era baseada em um perímetro fixo, né, fortificado ao longo de todo o litoral francês, conhecido como a linha Maginot, na fronteira com a Alemanha, e o o Charles de Gaulle, ele afirmava que aquela linha a linha imaginou, era muito frágil, né, e que a Alemanha poderia sim ultrapassar essa linha, mas ele foi voto vencido, né, as forças militares francesas mantiveram o seu plano de defesa, que a gente bem sabe fracassou, né. O de Gaulle entrou em conflito então com opiniões militares ortodoxas ao defender a reforma do exército francês. Com base em unidades blindadas, de grande mobilidade e uma aviação poderosa. Em 1940, os alemães derrotaram então os franceses e tomaram a França, incluindo a capital, Paris. De Gaulle fugiu para a Inglaterra e de Londres mandava mensagens de rádio para que o povo francês continuasse com a resistência. Ele foi a voz da resistência francesa, sendo que a França ficou dividida naquele momento, né? a França nazista e a França libertária. Como líder desse movimento, França Livre e presidente do Comitê Francês de Libertação Nacional tornou-se o representante da resistência à ocupação alemã. Em agosto de 44 ele entrou em Paris, Paris já libertada pelos aliados, e em 13 de novembro foi nomeado presidente do governo provisório pela Assembleia Constituinte, restabelecendo a autoridade do poder central. Realizou-se então os históricos julgamentos do Marechal e Patife Philippe Petain, que serviu aí mesmo de sabujo para os nazistas, né? Entregou a França de lambuja e recebeu, acabou recebendo indulto do ex-comandante, mas o outro general, o Pierre Laval, esse foi sumariamente fuzilado em janeiro de 1946. De Gaulle renunciou ao cargo de primeiro-ministro, descontente com as intrigas dos partidos políticos. Em 1947, ele fundou o Rassemblement des Peoples Français, atacando o sistema parlamentarista e ressaltando o temor popular ao comunismo. Bom, depois ele voltaria a presidir a França lá a partir de 1958. Teve uma longa história na política francesa, mas isso é uma outra história. Por falar em história, recomendo aí o livro Charles de Gaulle, uma biografia do autor e historiador britânico Julian Jackson, tá bom? Uh, separei algumas frases aqui do Charles de Gaulle. O fim da esperança é o começo da morte. A igreja é o único lugar onde alguém fala comigo e não tenho de responder. A glória só chega àqueles que com ela sonharam. E a minha preferida aqui, sem dúvida a frase mais interessante, mais genial de Charles de Gaulle é O Brasil não é um país sério. <risos> Quem faleceu também em um 22... Também não, né? O De Gaulle nasceu em um 22 de novembro, mas quem faleceu em um 22 de novembro de 1963 foi o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, né? Na verdade, faleceu, estou sendo generoso, ele foi assassinado, como vocês bem sabem, ele estava sentado no banco de trás de sua limusine aberta quando foi atingido por dois tiros no momento em que o veículo passava por uma avenida em Dallas, no Texas. Na frente do carro estavam dois agentes encarregados de sua segurança e ao seu lado a primeira-dama Jacqueline Kennedy e o governador do Texas também, o John Connolly. O presidente Kennedy morreu a caminho do hospital e a sua morte provocou imensa emoção em todo mundo e as imagens são reproduzidas até hoje. né? Quem não conhece né, as cenas... Do John Kennedy sendo atingido na cabeça né? A viagem a Dallas Uma cidade de tradição sulista Tinha a intenção de conciliar A população mais conservadora Hostil a sua política De integração racial O principal suspeito foi logo Identificado, Lee Harvey Oswald Ele foi preso pela polícia E formalmente acusado Em 23 de novembro, no dia seguinte só que no momento em que era levado pela polícia para outra cela, eis que sai do meio da multidão um cidadão de bem chamado Jack Ruby, que era dono de uma boate em Dallas e em frente às câmeras de TV, mata o Lee Harvey Oswald com um tiro. E aí o Lee Harvey Oswald morreu antes de comunicar os seus motivos à polícia. O seu assassino foi preso e condenado à morte, mas antes de ser executado, morreu de câncer no pulmão em um hospital em Dallas, o que gera até hoje dezenas de teorias conspiratórias sobre as razões do assassinato de John Kennedy. Bueno, vamos para os fatos históricos. Em um 22 de novembro de 1979, o Brasil restabelecia o pluripartidarismo com a extinção do MDB e da Arena. Já falamos sobre isso, né? mas vamos só dar uma contextualizada rápida aqui. A iniciativa do então presidente João Figueiredo de acabar com o bipartidarismo, que registra e se vigorava desde 1965 com a promulgação do AI-2, foi então uma tentativa de dividir a oposição. Isso garantiria a vitória nas eleições de 1982, eleições estaduais, né, para os aliados ao regime militar, pois todos os antigos membros da Arena iriam para um único novo partido, enquanto esperava-se que os membros do MDB, que tinham em comum apenas a oposição ao regime, se dividiriam em várias agremiações. Foi o que aconteceu né, e com o fim do bipartidarismo, os parlamentares da Arena migraram para o Partido Democrático Social, o PDS, que de democrático não tinha nada. E o MDB transformou-se, então, no PMDB, sob a liderança de Ulisses Guimarães. Parte dos parlamentares de oposição abandonaram a legenda, o PMDB, né, e criaram novos partidos. E ressurgiu o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, do maluco, do atual, né, do Roberto Jefferson, mas na época foi liderado pela Ivete Vargas, viúva do Getúlio, né e continuou com aquele aspecto do trabalhismo muito forte, né, e foi criado também o PDT, que também reivindicava a herança do trabalhismo getulista, uh, liderado pelo Leonel Brizola, e também o Partido dos Trabalhadores PT mas não deu muito certo tá? nas eleições de 82, a maioria, a oposição uh, se, na, na sua maioria foi a vencedora. Vamos para o ano de 2005, quando Angela Merkel se tornava a primeira mulher a ocupar o cargo de chanceler da Alemanha, também em um 22 de novembro, sendo que ela ocupou o cargo de chanceler por 16 anos, quando foi finalmente sucedida pelo atual chanceler, o Olaf Scholz. A Alemanha, como você bem sabe, é uma república parlamentarista, onde o chefe de estado ou o presidente, como a gente conhece por aqui, normalmente não tem lá amplas atribuições executivas, para que grande parte desses poderes é exercido pelo chefe de governo, usualmente denominado um então, primeiro-ministro ou chanceler. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 22 de novembro, agradecendo a tua audiência a tua paciência vamos passar aqui a, os jogos da Copa de hoje, então daqui a pouquinho às 7 horas tem Argentina e Arábia Saudita às 10 horas Dinamarca e Tunísia às 13 horas México e Polônia o México do Ochoa né? do goleiro Ochoa e a Polônia do Lewandowski e às 16 horas vulgo 4 da tarde tem França e Austrália França atual campeã e do nosso glorioso Mbappé, tá legal? Fechamos por aqui e te aguardo mais tarde com o nosso call de fechamento em vídeo, tá legal? Um grande abraço a todos, tchau, fui!